0: Cześć, witajcie w podcaście Business Real IT, czyli debaty o IT dla biznesu, gdzie będziecie odkrywać, że IT to nie tylko kable i programowanie, ale motor sukcesu dla biznesu. Nazywam się Adam Sobczyk, od ponad 10 lat jestem związany z branżą IT i poprowadzę Was przez labirynt cyfrowego świata w towarzystwie niezwykłych ekspertów. Zapomnijcie o bełkotliwym technicznym żargonie. Podczas podcastów zapraszani przeze mnie eksperci będą dzielić się swoimi unikalnymi biznesowymi doświadczeniami. I wspólnie odkryjemy tajemnicę sukcesu w projektach cyfrowej transformacji. Czy jesteście gotowi na rewolucję razem z Business Reality, która zmieni Wasze podejście do technologii? Zapraszam! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu w serii Business Real IT, czyli debaty o IT dla biznesu. Dzisiaj temat bardzo ciekawy, bo porozmawiamy od czym zależy sukces projektu informatycznego, ale z perspektywy właściciela firmy. Według danych firm Chaos oraz PMP 20% projektów kończy się fiaskiem, 50% co prawda kończy się, natomiast ponad budżetem i czasem i tylko 30% kończy się sukcesem. Te dane pokazują, jak istotny jest dzisiejszy temat i jak istotne jest pamiętanie o tym, co trzeba zrobić, o czym należy pamiętać, aby projekt zakończył się sukcesem. Moim gościem dzisiaj jest Paweł Krajewski, prezes firmy InterSys. Paweł, prośba o kilka zdań o Tobie.
1: Cześć, jestem prezesem i głównym właścicielem InterSysu. Od kilkunastu lat jestem też założycielem firmy która specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych na platformie Dynamics. Tą platformę platformę Microsoftu wybraliśmy na samym początku założenia spółki i konsekwentnie realizujemy projekty w tej technologii.
0: To zacznijmy może od pytania przezornego. Od kogo czy od czego zależy sukces projektu?
1: Każdy projekt to jest proces złożony, który zależy i od zamawiającego, i od firmy wdrożeniowej. To jest podobnie jak z budową domów. Jeżeli sobie źle zaprojektujemy dom, to też tak firma wykonawcza ten dom nam wykona i później możemy mieć pretensje tylko do siebie, że go tak zaprojektowaliśmy. Także z firmą, z projektami informatycznymi jest podobna relacja. Jeżeli jesteśmy klientem i mamy jakąś potrzebę biznesową, i jej jasno nie sprecyzujemy, nie, nie dedykujemy do tego odpowiednich ludzi, wówczas nie można oczekiwać po firmie wdrożeniowej, że ona będzie myślała do przodu i wiedziała za nas, bo ma doświadczenie na rynku, ma doświadczenie z różnych projektów, zna technologię. Jeżeli mamy takie podejście, to niestety taki projekt nam się nie zrealizuje i będzie w, tych, w tym procencie, o którym mówiłeś na początku, czyli, czyli projektów, które się nie zrealizowały, w pierwotnie zakładanym budżecie, czasie i zakresie.
0: No właśnie, bo jeśli spojrzymy sobie na statystyki, to średnio każdy z pm po stronie dostawcy, niezależnie czy mówimy o InterSys, czy o innych dostawcach na rynku, ma za sobą kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych w większości zapewne sukcesem. Natomiast jeśli spojrzymy na klienta, to zazwyczaj są osoby, które pierwszy, drugi, czy trzeci raz stykają się z projektem tego typu oraz z projektem o takiej kompleksowości. I na co Twoim zdaniem warto zwrócić uwagę właśnie po stronie klienta, żeby skupić się na tych obszarach, które zagwarantują nam większą szansę na osiągnięcie sukcesu?
1: Znaczy, przede wszystkim klient musi dokładnie wiedzieć, czego oczekuje. Znaczy nie musi znać technologii, od tego jest partner technologiczny, czyli w naszym przypadku, jeżeli wybierze w procesie przetargowym platformy Microsoftu, to my możemy nim być, ale przede wszystkim musi wiedzieć, czego oczekuje po zmianie, no bo zmiana jest z jakiegoś powodu, tak, czyli każda firma przechodzi jakieś etapy rozwoju i w pewnym momencie dochodzi do pewnych barier, że technologia, którą wybrała na początku, co jest naturalne, na początku patrzymy na koszty i bierzemy zazwyczaj najtańsze rozwiązania, zakładając, że być może się rozwiniemy, ale w pewnym momencie skala rozwoju przekracza możliwości technologiczne tego rozwiązania, które wybraliśmy. Także klient musi zdefiniować, co go boli, czego, czego oczekuje i też patrzeć w przyszłość, czyli patrzeć, w którą stronę idzie rynek, jak się rozwija też konkurencja, gdzie chce zbudować swoje przewagi konkurencyjne. I jeżeli ma to zdefiniowane i da odpowiedni zespół, to jest też niezmiernie ważne dla powodzenia projektów informatycznych, że klient musi mieć budżet i odpowiednio delegowany zespół, który taki projekt poprowadzi. Jeżeli jest projekt i okazuje się, że pm jest osoba, która jest zaangażowana w działalność bieżącą, jeżeli mamy ustalone jakieś etapy harmonogramu, który jest w każdym projekcie czy większości projektów, i ta osoba mu nagle mówi, "Sory, ale bieżąca praca wymaga ode mnie, żebym jechał do swoich klientów, robił raporty lub cokolwiek innego. No, taki projekt jest obciążony bardzo dużym ryzykiem, że się nie zrealizuje. Także zakres i zespół odpowiednio umocowany. Co często spotykamy u klientów, że generalnie obszar, dla którego realizujemy projekt jest jest tam jakiś dyrektor, który odpowiada za ten zakres, ale pm jest osoba, która jest niżej i PM nie ma odpowiedniego umocowania po stronie zarządu do tego, żeby przycisnąć swojego kierownika, dyrektora do tego, żeby mu dostarczył dane, które są akurat nam potrzebne w realizacji procesu.
0: Wspomniałeś m.in. o tym, że z Twojej perspektywy często klienci wybierają w pierwszej kolejności rozwiązania najtańsze. Czy nie uważasz, że trochę jednak ten rynek dzisiaj się zmienia i dzisiaj już te analizy organizacji przed wyborem rozwiązania, które na moment będzie rozwiązaniem na lata, są trochę bardziej kompleksowe i nie zawsze tutaj cena gra w pierwsze skrzypce?
1: Znaczy w tej chwili rynek się tak rozwinął, że za nieduże pieniądze klient może mieć dostęp do rozwiązania enterprise'owego, które niedawno wymagało wydania bardzo dużych pieniędzy na infrastrukturę hardware'ową, oprogramowanie, instalacje itd. Jeżeli sobie przypomnimy, że jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu CRM-em wiodącym na rynku był Zibel, do który potrzebował olbrzymiej mocy obliczeniowej, żeby w ogóle go uruchomić, a w tej chwili wystarczy przysłowiowo włożyć kartę kredytową i podpiąć pod subskrypcję Dynamics 365 i mieć dostęp do enterprise'owego modułu Sales, Oto barier takich technologicznych nie ma, do tego dostajemy rozwiązanie, które jest w pełni skalowane i w pełni bezpieczne w tej czy w innej technologii. Także klienci w tej chwili w zasadzie otwierając swój nowy biznes, jeżeli mają pomysł, nie muszą się martwić i wybierać najtańsze rozwiązania. Powinni zakładając, że jednak w perspektywie zakładają rozwój swojej działalności w kraju czy też za granicą, powinni patrzeć, na te rozwiązania, które są łatwo rozwijane i które pozwolą im przejść też transformację i taki rozwój organiczny.
0: No tak, tutaj ogromną wartość jednak daje chmura, która zapewnia tą niższą barierę wejścia i dostęp do tych technologii, które tak jak powiedziałaś jeszcze do niedawna były enterprise'owe. Ja pamiętam jak lata temu pracowałem w innej organizacji i realizowaliśmy projekty dla IBM, a który wtedy opowiadał o swoich przeogromnych wdrożeniach big dataowych, które trwały lata, kosztowały miliony. Dzisiaj jak sobie spojrzymy na technologie, software, service, chmurowe, to jesteśmy w stanie to uruchomić tak naprawdę z dnia na dzień. Ale wracając trochę do meritum naszej dzisiejszej rozmowy, powiedzieliśmy sobie o tym, co jest szczególnie istotne po stronie klienta. Gdzie tu w takim razie jest rola dostawcy?
1: Rola dostawcy, znaczy to jest tak jak w tej przysłowiowej budowie, musi mieć odpowiednich Odpowiednie osoby, odpo- z odpowiednim doświadczeniem w, od- w odpowiednim obszarze, czyli muszą być też partnerem dla klienta. Jeżeli rozmawiamy sobie na przykład o wdrożeniu w zakresie erp no to konsultant musi mieć doświadczenie ERP-owe, musi znać dany obszar po to, żeby te, o, też odpowiednie pytania i swoją wiedzę przekazać klientowi. My też dajemy yy, dedykowany zespół i pm który ma doświadczenie w zarządzaniu projektami i też musi pilnować zakresu i ludzi, za których jest odpowiedzialny. Wybierając firmę technologiczną taką jak InterSys, klient też dostaje set informacji o ograniczeniach. To nie jest tak, że każda, czy czy Dynamics, czy Salesforce, czy każda inna technologia można tam zrobić wszystko. Teoretycznie tak, ale my staramy się namawiać klientów do tego, żeby byli jak najbliżej standardu, dzięki temu koszty utrzymania i rozwoju późniejszego projektu są zdecydowanie najniższe, także te kompetencje ludzi po stronie dostawcy też są mega ważne, stąd my też kładziemy bardzo duży, duży nacisk na kształcenie, na certyfikację i na rozwój naszych pracowników.
0: A gdzie jest w takim razie granica, bo często zdarza się na projektach, że okazuje się w trakcie projektu, że czegoś brakuje, że nie ma czegoś w zakresie że o czymś klient zapomniał, klient wtedy dosyć często mówi, no ale to wy jako ten dostawca, który jest profesjonalnym podmiotem świadczącym tego typu usługi, przecież powinniście wiedzieć, że taka organizacja jak nasza, to zazwyczaj tego będzie potrzebować. Gdzie jest ta granica?
1: To znaczy przyjęło się zakładać w projektach IT, że co nie jest napisane, powiedziane, zapisane, to jest poza zakresem. To jest podobnie jak na początku, jak mówiłem o tej budowie domu. No jak nie powiem, że okna mają być duże, no to one nie będą duże, bo bo niektórzy lubią duże, niektórzy lubią małe. Jeżeli kuchnia ma być na północy, bo być może większość ma na północy, no to wykonawca mówi, ale tak był plan, albo albo tak z defaultu było to przewidziane przez projektanta. Podobnie w projektach informatycznych. Musimy zakładać, że jest pewien, nie nie da się dostarczyć dostawcy takiego zakresu informacji, który jasno precyzuje wszystkie punkty od A do Z, po to są też spotkania analityczne, po to są rozmowy. Po to jest też potrzebna dostępność po jednej i po drugiej stronie, że jeżeli mamy jakieś pytanie, jeżeli mamy jakieś obszar niejasności, to klient powinien nam go wyjaśnić, jak rozumie dany zakres. I wówczas razem z klientem ustalamy, czy to jest w skopie projektu, czy poza. Bo jeżeli jest poza, no to siłą rzeczy albo, albo go realizujemy w ramach pierwotnego budżetu na podstawie tych rzeczy, które są w standardzie, albo też rozszerzamy budżet No i ten projekt według metodyki, o której wspomniałeś na początku, nie będzie już sukcesem, dlatego że będzie miał rozszerzony budżet. Pytanie w ogóle, czy jeżeli projekt ma rozszerzony budżet i lekko przekroczony harmonogram, to jest jest sukces, czy nie, moim zdaniem jest.
0: No właśnie, o tym w innym odcinku rozmawialiśmy przy okazji tych najlepszych praktyk PMO. Faktycznie tutaj istotne jest, żeby zdefiniować, czym w ogóle jest budżet, bo... Standardem jest, że w trakcie projektu jednak mogą się zmienić wymagania, projekty trwają, użytkownicy po stronie klienta uczą się systemu, więc w trakcie ten budżet, jaki zakres mogą fluktuować. Także tutaj kluczowe jest zdefiniowanie na samym początku, czym faktycznie ten sukces powinien być. A powiedz mi tak od strony praktycznej, bo od lat już wielu prowadzisz intersys, bierzesz też w różnym stopniu udział w tych projektach. Jak z Twojej perspektywy właściciele tacy jak Ty, czy właściciele po stronie klienta biorą udział w tych projektach i jak je wspierają?
1: Znaczy właściciele muszą motywować odpowiednio zespół i Ustaw, ustawiać im cele, tak? Czyli jeżeli na przykład celem jest wdrożenie, często, w, w, zwłaszcza w projektach herpowych, trochę ten na przykład go life narzuca nam się przez kalendarz, czyli większość księgowych dyrektorów finansowych chce, żeby system finansowy uruchomił się 1 stycznia. Także rolą właścicieli jest motywowanie, motywowanie zespołów i też sprawdzanie i ciągłą weryfikację, czy idziemy w dobrą stronę, Czyli takie dodatkowe czekowanie swojego piema, gdzie jesteśmy, w, w którą stronę zmierzamy, czy jesteśmy blisko, i też rozliczanie go z tego. Także czasami jest tak, że klienci, czy zarządy klientów, sami się też angażują, w, bo jest tam, np. są odpowiedzialni za obszar sprzedaży, czy też wyjątkowo zależy im na jakiejś funkcjonalności. Także też są członkami zespołu projektowego. Przy czym, no i tu jest taki konflikt po stronie klienta, że, że prezes czasami musi posłuchać, czy powinien posłuchać PM-a, a to jest wyjątkowo trudne, jeżeli, jeżeli w większości ten PM jednak na koniec dnia raportuje do prezesa i to jest taki ewidentny konflikt interesów, gdzie jak prezes obiecał coś, że będzie na piątek, no to PM tak naprawdę powinien go się zapytać, czy, czy to na pewno będzie w piątek i teraz siła nacisku na taką osobę z punktu widzenia piema może być dość słaba.
0: No tutaj, tutaj kluczowym elementem tak naprawdę dla piema jest to, żeby on był odpowiednio umocowany do tego, żeby móc realizować to, co zostało przed nim postawione. Ale trochę odsuwając się już od tej praktyki projektowej, zdrać nam rąbka tajemnicy Czemu Microsoft? Od lat Intercess jest związany z Microsoftem, wybrałeś Microsoft jako tego partnera technologicznego już lata temu i tego się ciągle trzymasz. Czyli czemu wybrałeś i czemu do dzisiaj jesteś z Microsoftem?
1: Zaczęliśmy przygodę z Microsoftem od pierwszego produktu, który... Znaczy oczywiście wszyscy mieliśmy komputery z Windowsem, ale zaczął się temat rozszerzenia działalności o obszar ERP-owy i CRM-owy i wtedy pojawił się pierwszy, pierwsze rozwiązanie Microsoftu, czyli Dynamics CRM wersji 3.0. No i uznaliśmy z ówczesnym wspólnikiem, że to jest ta technologia, którą powinniśmy próbować, widząc o tym, że obszar sprzedaży to powinien być lepiej wspierany, bo tych narzędzi, które są na rynku, no oczywiście był ten życzony, rzeczone rozwiązania enterprise'owe, które były bardzo drogie i dla średnich firm nieosiągalne. Także zdecydowaliśmy się na Dynamicsa. Wówczas zdecydowaliśmy się też na technologi- w technologii erp na Great Plainsa. W zasadzie w trakcie pierwszego wdrożenia okazało się, że Microsoft kupił tego Great Plainsa i tak jeśli chodzi i o, o ERPa i o CRM-a to trafiliśmy w 100% pod Microsoft i konsekwentnie się tego trzymamy. Przy okazji ten stak technologiczny mocno się rozrósł, bo w tej chwili Microsoft to już nie tylko CRM, ERP, ale to jest poczta Azure, Office 365, Power BI i AI i wszystkie technologie. W zasadzie według przewidywań na przyszły rok, to łącznie chmura Microsoftu będzie większa niż chmura Google'a i Amazon razem wzięte.
0: No tutaj, jakby nie patrzeć, jednak Microsoft jest potentatem w obszarze tej, tej chmurowym. Tak jak wspomniałeś, wielkościowo, wartościowo jednak w dużej mierze jest większy od Google, jest większy od Amazona. Oczywiście różnią się też oferowanymi usługami. Wspomniałeś o sztucznej inteligencji. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Moje zdanie jest takie, jak słucham mądrzejszych od siebie i wydaje mi się, że że to, co usłyszałem, że niedługo nie będziemy potrzebni sztucznej inteligencji. Jeżeli mówi się o tym, że w tej chwili sztuczna inteligencja jest na poziomie ośmiolatka, ale z dużo większym zasobem informacji, a do 2030 będzie na poziomie geniusza ludzkiego, czyli zakładamy, że po 2030 nie jesteśmy w stanie się, nawet nasi geniusze nie będą w stanie się z nią zmierzyć. Przy czym ludzie mają ograniczenia, super AI nie będzie miał takich ograniczeń i pewnie dojdzie do skutku, że pewnie dojdzie do tych przemyśleń, że, że my nie jesteśmy jej potrzebni.
0: No, wielu już dzisiaj mówi o tej jednak płacy, płacy minimalnej, o tej płacy, zasadniczej dla ludzi, którzy po prostu nie będą mieli pracy, którzy zostaną zastąpieni przez robotę, Ale my w ogóle nie będziemy potrzebni, nas w ogóle nie będziemy. Możemy będzie. dojść do takiego to, momentu. To
1: sztuczna inteligencja stwierdzi, że ale po co im płacić, jak oni nic nie robią, to lepiej się ich pozbyć.
0: No tak, no tutaj już wchodzimy w trochę, w trochę takie scenariusze science fiction. Nie do końca myślę, że za 10 lat jak się
1: spotkamy, to już nie będzie science fiction, to będziemy szukać sobie wyspy, gdzie nie ma prądu i komputerów.
0: Jakby nie patrzeć, gdybyśmy 10 lat temu zobaczyli, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy, to też byłoby dla nas pewnie science fiction. Już nie wspominam o jakimś COVID-zie i przejściu globalnie całego świata na pracę zdalną, która jeszcze 4 lata temu, czy 5 lat temu była kompletnie nie do pomyślenia. A tak jak mówisz, samo tempo uczenia się sztucznej inteligencji jest przeogromne. To są też badania, które już dzisiaj pokazują, że to, to, to tempo uczenia sztucznej inteligencji jest szybsze od tempo uczenia ludzi, więc biorąc pod uwagę jej dzisiejszy stan rozwoju, już, już nie jesteśmy w stanie Doścignąć jej, tak jak powiedziałeś w 2030 roku prześcigniona ten poziom inteligencji najinteligentniejszych ludzi. Ale poza sztuczną inteligencją, Anno Domini 2024, jakie twoim zdaniem trendy będą kreować nasz rynek?
1: Zdecydowanie technologie AI-owe i low-code'owe, czyli to, co Microsoft mówił kilka lat temu i i promował, że że low-code zdobędzie rynek, to się zaczyna potwierdzać. Czy widać to też po rynku programistów? Też widać po naszej firmie. Tak jak w międzyczasie zatrudniliśmy przyrost konsultantów, to jest jakiś 300-400%. To w dziale programistycznym mamy przyrost na poziomie 20%. Także to pokazuje, że w tej chwili mniej, mniej jest potrzebnego hardkodowania. To jest jeszcze wykorzystywane programiści na pewno przy takich mocno customowych rozwiązaniach i przy integracjach są potrzebnych, ale wiele rzeczy, które do niedawna trzeba było programować w tej chwili konsultant może robić sam. Także AI low code no i oczywiście chmura tutaj jest, to, to jest najlepsze rozwiązanie dla klientów i, i, i chyba i też najbardziej efektywne kosztowo.
0: No ale to, to, o czym Ty powiedziałeś, to już jest też ten, te trendy, szczególnie low-code'owe, które zauważają klienci. To, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia, bo... Szczególnie ci klienci z Europy Środkowo-Wschodniej byli przyzwyczajeni do tego, że ich organizacja jest czymś kompletnie wyjątkowym, unikalnym i wszystko trzeba było zrobić całkowicie customowo. Tak, dzisiaj coraz częściej stykamy się z sytuacjami, w, którym, w których klienci sami pytają się, czy to się z programowaniem, czy to się z standardem. I jeśli z programowaniem, jak to zrobić, żeby jednak wykorzystać standard. Więc absolutnie to są na pewno te trendy, te kierunki, w, w których stronę idziemy. Krótko podsumowując, chciałbym te, te najważniejsze key takeaways wyciągnąć z naszej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że wracając do meritum spotkania, sukces to jest przede wszystkim efekt pracy po obydwu stronach. Tutaj jest Absolutnie. zarówno ważna rola dostawcy, jak i rola klienta i ważne jest zbudowanie świadomości. Myślę, że jednak tutaj większy jest nacisk na dostawcę. Zbudowanie świadomości przez dostawcę na kliencie, żeby on zrozumiał jaka jest jego rola. Po drugie istotne jest też to wsparcie właścicieli, o którym bardzo często zapominamy. Ja w, biorąc udział w myślę dzisiaj już setkach projektów, w, na palcach obydwu rąk byłbym w stanie wymienić projekty, w które zaangażowany był właściciel w jakiś sposób bezpośredni czy pośredni, a ważne jest to, co powiedziałeś, żeby oni jednak budowali te wizje, budowali cele i zaangażowanie po stronie swoich zespołów. No i na koniec te trendy, sztuczna inteligencja, inteligencja optymistycznie, ale z dozą zachowawczości, tak jak zwróciłeś uwagę, oraz low-code i chmura. Bardzo Ci dziękuję, Paweł. Myślę, że to jest ciekawy wywiad dla wszystkich, którzy go słuchają. Was niezmiennie zapraszam na kolejne odcinki oraz na stronę intersys.pl, gdzie znajdziecie nasze podcasty i wiele więcej. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. I kupujcie wyspy bez prądu i komputerów.